0: We'll yeah.
1: Buenas noches. Qué tal? Qué bueno que estamos aquí conectados. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, México. Qué bueno que estás aquí conectado y te estás empezando a conectar a esta transmisión especial de identidad y destino y a través de ID Vox Radio. Y eh, gracias, gracias por estar aquí hoy. Hoy eh, que quise o quiero hacer este programa especial. El Señor lo puso en mi corazón desde hace ya un tiempo, poder hacer este programa especial que no creo que hoy terminemos de, de, de todo lo que vamos a hablar y de todo lo que vamos a decir, pero, pero sí darte un poco de luz acerca de lo que está pasando en estos últimos tiempos, eh, cómo ha cambiado nuestra manera de vivir, o sea, tan tan repentinamente, tan drásticamente, eh, con todo esto del coronavirus y todo esto de la economía que se viene y, y te pone a pensar muchas cosas. Pero eh, la intención de hacer este programa y la intención de, de, de transmitirte eh, eh, lo que la Palabra de Dios dice, yo sé que muchos de ustedes están interesados, ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? Y, y precisamente eh, tenemos un, un estudio de escatología que, que pues nos lleva bastantes meses, o sea, estudiar todo lo que la Palabra de Dios dice acerca de los últimos tiempos. Pero bueno, no vamos a tratar todo eso, <coughs> perdón sino que vamos a hablar acerca de, 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 de qué es lo que está sucediendo hoy en día aquí en nuestro entorno. Todos, 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 todos estamos inmersos en una eh, vorágine de comunicación, en, una, eh, en una, una lluvia de comunicación que está en las redes, en las noticias acerca del coronavirus, acerca de las eh, situaciones que estamos pasando eh, a nivel mundial, lo que pasa en Italia, en China, en España, en Estados Unidos, eh, el cierre de la frontera a partir del día de mañana, 21 de marzo de Estados Unidos, que no se va a limitar, que no van a cerrar completamente, pero sí van a permitir el paso de ciertas cosas, pero prácticamente se están blindando, eh, países están cerrando sus fronteras, no dejando salir gente, no dejando entrar, se han cancelado N número de vuelos, las compañías aéreas están cancelando vuelos, están poniendo aviones en tierra, están en riesgo su supervivencia. Asimismo, sí los hoteleros, etcétera. Tantas cosas que se están viniendo y que eh, de alguna u otra forma eh, pegan a, 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 a todos. O sea, a la economía, a todo, a la familia, etcétera, ¿no? Eh, entonces... Eh, creo que aquí lo importante no es tener temor, o sea, quiero decirles eso, lo importante aquí no es tener temor ni atemorizarnos, porque ahorita vamos a empezar a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no?, pero pero si tú te vas a panicar con esto, si te vas a poner más nervioso o más angustiado, pues de nada sirve, sino el punto y el objetivo de todo esto es que conozcamos lo que la palabra de Dios dice y que, como dice la canción ahorita que acabamos de terminar de ver, yo tengo la victoria este eh, eh, y soy más que vencedor y esas son las cosas que tú y yo debemos de tener presentes en estos tiempos porque cuando todo va bien pues es muy fácil decir soy más que vencedor pero cuando todas las cosas van mal y a nuestro alrededor decir más que vencedor es porque realmente estás teniendo una confianza en Dios y estás viendo su mano de poder en tu vida, en tu familia, en tu economía en tu trabajo, etc. El entonces, eh, eh, pues esta es la intención de este, de este, de este programa especial hablar acerca de eh, la, la, estos últimos tiempos, qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando todo esto, darles un panorama general eh, a nivel mundial y eh, profético de lo que está sucediendo y espero que, que puedas. Eh, acompañarme a lo largo de este programa Realmente no programé una hora O sea que fuera bueno de 9 a, a 10 sino no, sé cuánto tiempo Me voy a tardar, espero puedas aguantar Mucho tiempo eh, Porque pues este es un, un estudio Especial, Re, te recuerdo que estoy En el 3331 977141 Que es el Whatsapp de Identidad y Destino Para que me envíes tus comentarios Sugerencias y demás eh, Te lo vuelvo a repetir 3331 97 7141 así que así eh, eh, si puedes si puedes mandarme eh, ahí este tus comentarios te lo agradeceré mucho ok entonces vamos a vamos entonces a arrancar esto qué te parece si arrancamos orando y pidiéndole al señor que nos guíe en esta noche y nos abra su palabra para nosotros. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque podemos una vez más estar reunidos, Señor, a través de los, estos medios de internet, del de de, Wi-Fi, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos sabiendo que somos uno en ti y que tú estás con nosotros porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y aquí estamos reunidos hoy, Señor, un número de gente, Señor, en el cual estamos aquí, prestos para escuchar tu palabra, prestos para escuchar las buenas nuevas que tú nos tienes en tu palabra, enséñanos hoy Espíritu Santo, te lo pedimos te pedimos Espíritu Santo, maestro por excelencia, amigo nuestro te pedimos que tú nos enseñes en esta noche y que nos permitas descubrir lo que tú has plasmado en esta palabra lo que tú inspiraste en esta palabra Señor revelanos, pero sobre todo Espíritu Santo, trae ánimo a nuestro corazón, trae una fortaleza trae esperanza, trae trae eh, eh, a, a nuestra vidas, Señor, eh, 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 esta, esta, esta certeza, esta fe, Señor, en la cual nosotros podemos estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Espíritu Santo, hoy fortalece nuestra fe. Hoy dale una inyección a nuestra fe en nuestras vidas para que podamos honrar a nuestro Señor a través de la fe. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues bienvenidos sean todos. Y, pues, bueno, eh, ¿por dónde arrancamos todo esto, no? O sea, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, ¿Por qué están sucediendo todos este tipo de cosas, no? O sea, eh, eh, estoy asustado, estoy angustiado. Eh, en las mañanas he estado transmitiendo estos días a las 7.20, he estado transmitiendo las, las las gotas de café, o sea, para aumentar tu fe de café, y eh, este y, 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 y que puedas oír una palabra temprano y puedas salir, se está retransmitiendo a las 6, y todas nuestras reuniones se están transmitiendo... A través de Facebook o a través de aquí de ID Box Radio pero, eh, aquí, pero, ¿por dónde empezamos todo esto? Yo quiero que me acompañes a Mateo 24 Yo sé que ya, ah, sí, ya sabía que ibas a tocar Mateo 24 Tenemos que tocar Mateo 24 a Forciuris Porque es Jesús hablando Porque los discípulos le preguntan a Jesús Y le dice ¿cuándo, cuándo sucederá todo esto? ¿no? O sea, ¿cuándo pasará todo esto? Danos una señal, ¿qué, qué, qué señal habrá de tu venida y del fin del Señor? siglo. Yo cuando enseño acerca de escatología les enseño que el siglo aquí en la palabra de Dios no habla de, de 100 años como nosotros lo consideramos, no siglo 20, siglo 21, no habla de una era, de una época y está hablando acerca del de fin de este siglo. ¿Cuál es este siglo? O sea, te, pues, te estoy súper resumiendo una clase de escatología. ¿Cuál es el fin de este siglo? O sea, el este siglo es desde que eh, el Espíritu Santo bajó, o sea, de, de, cuando Jesús muere, resucita y baja el Espíritu Santo, ahí empezó el último siglo. Pero no es un siglo de 100 años, sino es un tiempo definido, es un tiempo en, 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 en el plano profético, es un tiempo que Dios designa como siglo o sea no 100 años como nosotros estamos acostumbrados entonces ¿cuándo se va a terminar este siglo lo que los, los apóstoles están diciendo el fin de este siglo bueno escatológicamente el fin de este siglo y él eh, eh, será cuando Jesús regrese regrese a salvar a Israel no en la segunda venida Ese será el fin de este siglo Pero antes de que sea el fin de este siglo Van a suceder un montón de cosas ¿sí? Entre ellas algo excepcional y padrísimo Que es el arrebatamiento sí Que es cuando Jesús venga en las nubes Que no es la segunda venida de Jesús Sino que venga Él en las nubes por su iglesia Y como lo vimos en la clase de Cartas Paulinas Y como lo vimos lo hemos estado viendo En, en las, nuestras transmisiones del miércoles y de jueves Cuándo será eso cuando, cuando Jesús venga en las nubes y los muertos en Cristo resuciten primero y los que hayamos quedado serán, seremos transformados y tanto los resucitados en Cristo Jesús como nosotros seremos revestidos de inmortalidad seremos transformados y tendremos un cuerpo espiritual como lo vimos este miércoles pasado y entonces o oh, no recuerdo si fue el jueves o el miércoles pero bueno hemos estado transmitiendo a través de aquí pero el punto es de que, de que tenemos que irnos a lo que Jesús dice en Mateo 24. ¿sí? Jesús está diciendo aquí, eh, los discípulos le están preguntando a Jesús y Jesús le, les da eh, la respuesta a su pregunta que es en, en el versículo 3. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces Jesús responde, quiero que me acompañes allá a Mateo 24 porque quiero que lo leamos todos juntos. O sea, si tienes ahí tu Biblia, busca, si no, corre, o si no, ábrela en tu celular. Eh, recuerda que estoy en el 3331977141 para decirme, hey, aquí estoy, estoy escuchando, eh, padrísimo, o se oye bien, se oye mal, o, o si tienes alguna duda, mándamela por ahí, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar leyendo la respuesta de Jesús en el versículo 4 de Mateo 24. Dice, Jesús, le respondió Jesús y les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin... Este será salvo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis que en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, Mas, hay de las que están encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual, na, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o ¡Oh, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o ¡Oh, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente?, ¿Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún co a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que... Este no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué capítulo qué qué, qué capítulo tan, tan importante y tan central en la vida hoy en día de todos los hijos de Dios! Si tú eres hijo de Dios, <coughs> has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador... Este, este capítulo no te debe de dar miedo, así como Apocalipsis no te debe de dar miedo, ¿sí? o, o Daniel no te debe de dar miedo, o to todos los libros proféticos no te deben de dar miedo, sí, sino que deben de alentar tu fe y, al, y, 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 y decir, oh gracias Señor, porque ya vienes. ¿Sí? Pero si tú no eres, tú no, si tú me estás oyendo y no eres creyente en Cristo Jesús, no has recibido a Jesús en tu corazón, en esta noche yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Cómo se recibe a Jesús? A haciendo una oración muy sencilla. Declarando que eres un pecador, declarando que Él es tu Salvador y reconociéndolo como tu Señor y Salvador y pidiéndole que perdone tus pecados y diciéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo ven a mi vida, lléname completamente, yo quiero nacer del Espíritu y del agua, lléname Espíritu Santo, lléname de ti y, y, y Jesús lava mi maldad. Lava mis pecados. Así de sencillo. Y entonces tú le recibes. Y entonces dice la palabra que pasas a ser de criatura, de creación de Dios, a ser hijo o hija de Dios. Y como hijo o hija de Dios, estos versículos que acabamos de leer deben de ser un aliento para ti. Porque el Espíritu Santo va a empezar a revelar la palabra de Dios en tu corazón. Así que bueno, tenemos delante de nosotros tiempos tremendos que hemos estado viviendo. Hace, hace un tiempo, eh, eh, aquí en la congregación, en Guadalajara, les pasé un estudio acerca de, de eh, 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 el estudio de Daniel, o sea, acerca de los cumplimientos proféticos que han venido sucediendo en Israel, que habla la palabra de Dios y que son cumplimientos proféticos que se han venido dando y cumpliendo exactamente de acuerdo a la palabra de Dios, lo cual nos dice que el plan profético de Dios está ...más que activado y que se está acelerando en estos tiempos. Simplemente analicemos Mateo 24... Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido y demás, y a muchos se engañarán. Y hoy en día está sucediendo esto, ¿sí? está está hay, hay una falsa predicación de la palabra de Dios, donde te dice, no, 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 tú recibe a Jesús y, y, y haz lo que se te dé la gana. O sea, estoy hablando de la supergracia, ¿sí? O sea, no importa, si tú ya oraste, tú ya puedes hacer lo que se te dé la gana. Y no es cierto, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? entonces tenemos que guardar nuestras vidas en santidad conforme a la palabra de Dios y ese es el engaño de hoy en día, un, un cristianismo light, un cristianismo eh, 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 libertino por decirlo de alguna forma y eh, bueno no de alguna forma, con todas las letras, un cristianismo libertino donde se te dice cree en Jesús y haz lo que se te dé la gana, o sea sigue pecando, sigue llevando tu vida de pecado y no pasa nada no, 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 no. eso es lo que primero dice Jesús, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos y entonces Hoy en día hay una predicación engañadora que no está hablando completamente el evangelio. Solamente se está centrando en el perdón de pecados y no en una vida restaurada y transformada por eh, la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a qué, a no pecar. Entonces, fíjate bien. O sea, no es necesariamente que, que, que estén hablando en contra de Jesús, sino que estén engañando. Y eso. Eso, mis queridos escuchas, está sucediendo hoy en día. Y mucho, 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 mucho. Y luego en el versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. O sea, cuánto no hemos escuchado y en los últimos años, o sea, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial para acá, han venido aumentándose las guerras y las batallas y demás. Ahora hay guerras económicas, o sea, hay, hay guerras comerciales. O sea, no necesariamente es guerras de, 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 de matar a gente, sino hay, es, hay guerras de todo tipo. Hoy en día... ¿A qué estamos hoy? ¿A 19, 20? ¿A qué estamos hoy? A, perdón, ya me perdí. Estamos a... Eh, 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 estamos a 20 de marzo hoy en día 20 de marzo este tenemos una guerra económica entre Estados Unidos y China tenemos una guerra económica entre Rusia y, y, y Arabia Saudita y ¿sí? más todos los demás conflictos que hay alrededor del planeta o sea la palabra de Dios dice y oiréis de guerras y rumores de guerras pero fíjate que aquí me gusta lo que Jesús dice y esa es parte de lo que hoy quiero, quiero, quiero empezar a sembrar en tu corazón no tanto miedo de, 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 de exponer lo que está sucediendo contra la palabra y que digas Ay, ¿ahora qué hago? ¿A dónde corro? Me voy a, a, me voy a Mérida. O sea, no, 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 este, de, sino que, que en ti haya una fortaleza, una fortaleza de, de, eh, de, 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 eh, de poder en la fe en el nombre de Cristo Jesús. Me dicen aquí que se fue el audio. A ver, eh, Adriana, eh, muchas veces se va el audio porque se te corta el internet. Tienes que ponerle stop y luego play otra vez. ¿Sí? si se te va el audio, ponle stop ahí en donde estás escuchando y le vuelves a poner play y con eso se restablece ¿sí? checa tu, tu, eh, tu internet ok, entonces, eh, eh, me está mandando gente aquí estoy escuchando, Adriana Cuespi, Josh Sosa está escuchando, Oscar Lara está escuchando, Cintia eh, dice que ya se quitó, que se quitó, ah, un ruido estática, ok, qué bueno que se quitó Jorge Segura me está diciendo mensaje eliminado, mensaje eliminado ha de ser la lista del súper. ok, perfecto, mándame ahí que estás escuchando, mándame si hay alguna problemática, este, recuerda, eh, recuerda que estoy en el 33-3197-7141 transmitiendo en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco. Déjame decirte que esto que estoy hablando hoy se está grabando, si, ¿sí? lo estoy grabando en audio y entonces lo voy a tener disponible a quien quiera, se lo puedo enviar, me dan un USB, me dan un link, se los envío como quieran. Pero bueno, el punto es aquí, eh, eh, um, eh, que, eh, dice, no os turbéis, estoy en el versículo 6 de Mateo 24, no os turbéis, o sea, no entres en pánico, no entres en angustia, ¿sí? Este, ¿sabes qué? No entres en angustia sino que al contrario, o sea, tú debes de estar fortalecido en la fe en Cristo Jesús, sí, o sea, tú debes de estar fortalecido. Entonces, eh, 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 gracias, un saludo a Ponchito de León, lo está escuchando el programa, un saludo a la amada congregación Aviva León, allí en León, un saludo a nuestra amada familia, a Ponchito, a su familia, a su esposa, a su hija, y a toda la congregación amada, un saludo allá a León, gracias por estar conectados. Entonces, eh, lo que me encanta aquí es que Jesús dice, mirad que no os turbéis, o sea, o sea, van a empezar a pasar un montón de cosas a nuestro alrededor, y el punto aquí que como hijos de Dios es que no debemos turbarnos, no debemos de entrar en temor, porque el temor mata todo, el, el temor es la antítesis de la fe, o sea, el, el estar atemorizado, o sea, mata tu fe, ¿qué mata el temor? Tu fe. Así como el temor es la antítesis de la fe, la fe es la antítesis del temor. Entonces, ¿cómo vas a matar el temor? Con la fe. Ahora, fíjate bien, dice Jesús aquí, mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, Jesús mismo está diciendo, ¿sabes qué? Va a suceder, va a suceder. ¿Sí? O sea, por más que ores y, y, y te metas y que no, que paramos y que no haya guerras y que todos nos agarremos de la mano, bueno, no nos podemos agarrar de la mano ahorita, pero que seamos un mundo feliz no no va a pasar. Todo esto que acabamos de leer en Mateo 24 va a pasar. De hecho, ya está pasando, ¿sí? Entonces, aquí dice que seamos entendidos de lo que está pasando. Por acá dice, dice los que están... Eh, 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 Uh, dice uh, los que dice perseveran hasta el fin, ¿verdad? y bueno, ahorita, pero el punto es que perseveremos en la palabra de Dios. ¿sí? No voy a perder tiempo ahorita buscando, porque eh, aquí, pero pero el punto es que dice: No os turbéis. Me encanta que Jesús da una palabra de paz, da una palabra de certeza, de seguridad. O sea, nos está dando a ti y a mí esa seguridad. Dice: Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares curiosamente hace unos días tembló en todo lo que es la, la, la franja o sea sí 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 me entiendes o sea eh, eh, tembló primero en Guerrero luego tembló en Colima y luego para arriba así como que toda la plataforma del Pacífico que que se une con nuestro continente o sea se está moviendo o sea hay hay temblores hay, hay terremotos y si tú ves los estudios geológicos de cómo se han incrementado los terremotos en los últimos tiempos es impresionante los temblores cada vez de mayor magnitud. Ahora imagínate, o sea, nosotros tuvimos un, 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 eh, en, en, eh, tuvimos el, el terremoto de 85 y curiosamente, o sea, volvemos a tener otro, te, otro temblor y otro terremoto exactamente el mismo día, o sea, que, por Dios, o sea, no, no, este que, que tremendo, ¿no? O sea, de, o sea, se han incrementado cosas, cosas en, en, en nos, alrededor de nosotros. El problema, ¿sabes cuál es? Que tú y yo, como hijos de Dios, estamos completamente envueltos en nuestra vida cotidiana y en, y en los problemas diarios del día a día y entonces, perdemos de vista el plano profético de Dios por eso de ahí el que nació en mi corazón hacer este programa especial para que estés alerta para que permanezcas firme hasta el fin y seas salvo ¿Sí me entiendes entonces dice dice pestes dice o sea Digo, ahorita la moda fue el coronavirus, pero hace un año o hace dos años fue eh, la influenza, ¿no? A mi esposa y a un servidor nos dio la influenza y estuvimos los dos tirados plenamente, o sea, no sé cuántos días en la cama, y, 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 y los dos estábamos... Eh, 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 muy mal, de hecho a mi, a mi esposa eh, se empezó a sentir un poquito mejor y se levantó y empezó a hacer qué hacer y moles cayó peor en la cama y le dio neumonía. Entonces es, entonces digo, pestes ha habido, el sida, eh, eh, la sífilis, el, el ébola, el uh, sarampión, o sea, pestes han habido. Pero en estos tiempos se va a caracterizar, en estos tiempos finales, porque habrán pestes y hambres. ¿Cómo se ha, ven se ha aumentado? el hambre en este planeta. Muchísimo se ha aumentado. Sí, este, eh, 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 muchísimo se ha aumentado. De hecho, lo que se dice a nivel mundial es que las próximas guerras no van a ser así de batalla y que te disparo y te aviento una bomba atómica. Las próximas guerras van a ser de agua y de comida, por el agua y por la comida. Entonces, fíjate bien, o sea, eh, 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 gracias Inés, escucha bien. Lupita Lepe está escuchando con sus hijos, ya viu, o sea, padrísimo. Este, eh, eh, Adricospe dice, eh, bueno, está diciendo 1 Juan cuatro 18, en el, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es, perfeccionémonos en el amor de Jesús. Entonces, no entremos, así como dice Jesús aquí, mirad que no os turbéis. Recuerda que estoy en el 33, 31, 9, 7, siete 1, 4, 1. Ok. Entonces, fíjate bien, dice, se levantará nación contra nación, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto, todo esto será principio de dolores. O sea, fíjate bien, bueno, yo no he tenido un hijo, no he parido un hijo, no sé lo que significa tener un hijo, ¿sí?, Dicen que para el hombre es equivalente, el, 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 un, 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 que te da un, un dolor muy fuerte en el hígado, que es más o menos equivalente a, a, a lo que siente una mujer que, que, que empieza con dolores de parto, ¿sí? Pero fíjate bien, Jesús en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, cuando empieza todavía, pero todavía no está la cosa más cañona, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Tú me podrás decir, oye, pues ¿qué me estás diciendo, pastor? ¿Qué me estás diciendo, César? Entonces esto se va a poner peor, ¿y qué voy a hacer? ¿Y mis chiquitos? Y, ¡ay! y te entra la chabela. ¿Sabes qué? No, anímate, no os turbéis, no os turbéis, no os turbéis, no te angusties. Confía, Jesús ha vencido al mundo, ¿sí? Y nosotros, si estás tú en Dios, o sea, tú... Eres más que vencedor. Por eso empecé con la canción de Marcos Witt del disco de 1993, Tengo la Victoria. Soy más que vencedor en Jesús, ¿sí? Porque todo esto tiene que suceder. Ahora déjame decirte algo. Jesús mismo lo dijo, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, peste sabrán si el coronavirus después saldrá, no sé, otra cosa. Pero ¿es necesario que todo esto acontezca? Sí es necesario, ¿sí? Y si Jesús dice que es necesario, pues yo sé que a lo mejor vas a pensar chispas, pues qué mala onda Jesús, ¿no? Porque pues a mí me tocó vivir en esta, ¿no? Ojalá hubiera vivido hace 20 años antes o 30 años antes o, 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 o no sé, ¿no? pero 50 años antes pues te hubiera tocado la Segunda Guerra Mundial o no sé o más, ¿no? O sea, siempre ha habido broncas, ¿sí? Siempre ha habido situaciones, pero nosotros en este tiempo, en este tiempo nos ha tocado vivir la última la última generación de avivamiento en esta tierra. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Nos ha tocado vivir la última generación de avivamiento en esta tierra. Por todos lados, distintos hombres de Dios han hablado y han dicho que esta es la última unción que será derramada antes que Jesús venga en las nubes por su iglesia. Entonces, fíjate bien, tú podrás decir, ay, porque me tocó vivir este tiempo? Y no, no, ay, qué miedo, y no me hables de eso, no voy a dormir, este, eh, 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 mi corazón se está acelerando. ¿Sabes qué? No os turbéis. No os turbéis. Sí, no os turbéis. Se está conectando. Lulis, eh, nosotros conectados. Eh, Tania, Lara, eh, dice, aquí estamos, pastor. Creo que es natural en la carne. Puedes tener temor, pero también creo que por eso Jesús creó su cuerpo, la iglesia, para animarnos unos a otros. Yo doy gracias a Dios porque nos anima a través de mis hermanos y mis pastores. Ok, gracias. Bueno, entonces, fíjate bien. Entonces, ¿va a pasar? Va a pasar. De hecho, está pasando. De hecho, si te pones a ver... Como mexicanos, no habíamos vivido nunca, hace un poquito más de un año, en enero del año pasado, un desabasto de gasolina tremendo, ¿sí me entiendes? O sea, paró todo, a nosotros nos agarró en México, ¿sí? O sea, no nos podíamos venir a Guadalajara. Bueno, Dios tenía un propósito, ¿no? O sea, Dani y Josué pues, se hicieron novios, ¿no? Yo sé que Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero a lo que voy es, o sea... Vivi hemos estado viviendo cosas que no habíamos vivido antes y estaba yo viendo un video a, a, en la tarde en preparación para esta clase y un video que me pareció sumamente inteligente la persona que lo está bien, lo, lo, lo posteó porque decía eh, hemos est estamos viviendo cosas que no hemos vivido y el, el, eh, 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 lo único que nos ha mostrado todas este estas cosas ahorita lo del coronavirus, etcétera, es que qué vulnerables somos. Qué vulnerables somos. Tenemos, nos han restringido el, 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 eh, eh, por, por salud y por salubridad y, y estamos honrando a nuestras autoridades y nos han restringido el que no nos juntemos, el que, el que no salgamos al cine, el que, el que, el que no tengamos reuniones masivas, eh, eh, que estar en casa por, por todo esto el coronavirus. Entonces, y, y de repente la gente se apanica y empiezan a comprar un montón de, 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 de cosas y, y demás. Y, 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 entonces estamos viviendo cosas y, y lo único que está mostrando es ¿Qué vulnerables somos? Confiamos en lo que tenemos. Y como mi esposa le decía a una persona hoy en, en la mañana, le decía, bueno, pues es que, la, eh, porque esta persona decía, bueno, es que la gente pues va, va, compra para abastecerse y tener por, para cualquier cosa. Y mi esposa le dijo así, tranquilamente le dijo, bueno, ok, ponte que tú tengas capacidad para comprar para un mes. ¿Y luego qué? Okay? Tengas capacidad para comprar para seis meses, tienes tanto dinero que te puedes abastecer para seis meses de papel de baño, de, 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 de. digo, no entiendo para qué papel de baño, ¿no? Pero bueno, bueno, sí entiendo, ¿no? Pero. Pero, pero, pero de un montón de cosas, ¿no? ¿Y, y qué? ¿Después de seis meses qué? Si esto, digamos, continuara así, pues ¿y luego qué? O sea. La gente pone la confianza en las cosas materiales, en las cosas que, que puede tocar, claro que tenemos que vivir, claro que tenemos que comer, claro que necesitamos un rollo de papel de baño, por Dios, claro que sí, sí. Pero el punto es que nuestra confianza está puesta en, en, en nuestra vida cotidiana, en lo cotidiano y nuestra confianza no está puesta en Dios en el Dios de nuestra salvación. Y la intención de este programa es centrarte a ti, hijo e hija de Dios, en que estamos viviendo los últimos tiempos, sí, y que Jesús dice, es necesario que todo esto acontezca, pero no te turbes. O sea, no pierdas el enfoque. El, 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 nuestros pastores Fernando y Esther, y, 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 el, y, y, y nuestros pastores Toño y Elisa, el mensaje de inicio de año fue, enfócate. El mensaje... El mensaje es, enfócate, mente de diamante, y ¿sabes qué? Yo creo que fue del Espíritu Santo, claro que fue del Espíritu Santo, digo, ahora lo creo más, ya lo creía, pero ahora lo creo más con, eh, como una mayor confirmación, porque fue en preparación para todo esto que venía, ¿sí?, todo esto que estamos viviendo, que lo único que muestra es que somos muy vulnerables. La economía es muy vulnerable. Si no, fíjate, ya empiezan a haber despidos, ya empiezan a haber cosas. O sea, las aerolíneas están dejando aviones en tierra, están recortando sus vuelos, no saben si van a sobrevivir. Están ofreciendo 30, 60 y 90 días sin goce de sueldo para no perder planta. Imagínate, o sea, tener 30 días, 60 días o 90 días sin goce de sueldo. Claro, no vas a perder tu trabajo. Digo, teóricamente regresas después de este tiempo y tienes tu trabajo, pero la pregunta es, ¿lo tendrás? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta eh, 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 nuestra seguridad? Yo hoy decido poner mi seguridad en Cristo Jesús. Yo hoy decido poner mi seguridad en la roca, que es Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Porque lees esto fuera de Cristo Jesús y te apanicas. Si no estás firme en Cristo Jesús, si, si no estás firme en una relación íntima con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, si no estás así, o sea, te apanicas de todo, de todo, de todo lo que suceda a tu alrededor, ¿sí? Entonces la intención de esto es provocar en ti una fe que puedas confiar en Dios, provocar en ti una fe que puedas decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No sé si me estás entendiendo, no sé si lo estás captando, eh, 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 quiero que medites en esto, quiero que, 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 que pienses en esto. Eh, porque el primer punto para poder seguir con, a, leyendo acerca de todo esto es dónde está puesta tu confianza. ¿Sí? Porque Jesús aquí en el versículo 6 te está diciendo no te turbes, no te turbes. Es necesario que todo esto acontezca, pero no te turbes, no te turbes. Voy a hacer una pequeñísima pausa, eh, 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 pequeñísima pausa, y ahorita regreso. No te desconectes, estamos en una transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco, a través de ID Box Radio, Ministerio de Identidad y Destino, viendo y haciendo un estudio acerca de los últimos tiempos. No te vayas, esto se va a poner padrísimo. Yo sé que hoy vas a dormir como bebé. Escúchame bien, hoy. Vas a dormir como bebé y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Recuerda que estoy en el 3331-977141. Regreso ahorita en un momento. No te desconectes. Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí de regreso. Qué bueno que no te has desconectado. Estamos aquí de regreso en este estudio especial acerca de los últimos tiempos. Y bueno, vamos a continuar entonces. Y fíjate bien, es, dice, dice, entonces se levantará nación contra nación. Esto en el versículo 7 del, de, del capítulo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, aquí viene en el versículo 9 una parte que, que, que a partir de aquí empieza a describir Jesús muchas cosas que van a empezar a pasar con la gente. ¿sí? O sea, primero describe lo que está pasando a nivel global y después viene la parte que describe a nivel de gente, de personas. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, esto ya está pasando. En nuestro país tenemos una persecución religiosa increíble en los estados del sureste. Tremenda, tremenda. Tengo un amigo que, que tiene una, una asociación que se encarga de defender a, a los cristianos, ¿sí? a, a los creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? porque son perseguidos, son arrojados de su casa. Las autoridades municipales los la, apoyan a estas gentes y, y son arrojados de sus casas, les quitan todos sus bienes y, y, y los están matando. Siglo XXI, 20, 2020 México. Así que, si está pasando en nuestro país, y está pasando en otros países también, está pasando en China, está pasando en los países árabes, etcétera O sea, hay una persecución a, 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 a los hijos de Dios. O sea, eso ya empezó. O sea, no es nuevo, no empezó ahorita con el coronavirus, no. O sea, ya empezó, ya está aquí, ya tiene un buen rato esto. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El otro día yo les estaba diciendo: si tú vas a un país y lees, alice en el país de las maravillas no te matan, lees la Biblia y te matan. O sea, ¿sí me entiendes? Eso ya está pasando. Esto del versículo 9 ya está pasando a causa de mi nombre, dice Jesús. Y el 10 también está pasando, dice: muchos tropezarán entonces. Hoy en día hay una gran deserción de hijos de Dios en las iglesias. Se están entregando al mundo tremendamente. Están tropezándose. ¿Por qué? Porque se quieren ir al mundo. Se quieren ir a los goces del mundo, a las drogas, al sexo, al rock and roll, a, a la fiesta, este, a, a, al pues yo vivo, soy independiente. O sea, muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán. Y se entregarán unos a otros y, y, y a otros se aborrecerán. O sea, eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Escúchame bien. Cuando viene un avivamiento. En estos últimos tiempos que está viniendo y ya está aquí ese avivamiento, seremos aborrecidos a causa del avivamiento. Nuestros pastores Fernando y Esther fueron aborrecidos en los años 90, ¿sí? aún mismos por los mismos cristianos, fueron aborrecidos ¿sí? por la unción. Siempre la unción ha sido perseguida a través de los siglos, siempre ha sido perseguida. ¿Sí? Y esto es lo que está diciendo Jesús Dice Y se entregarán y los entregarán Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros Y otros se, los a, se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Hoy, ya lo que mencioné No solamente eh, hay predicadores Sino falsos profetas que, que van a engañar a muchos Que se dicen pseudos profetas Y nada más están siendo como tipos de adivinadores ¿Sí? Y dice Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Y ¿sabes qué? Sí, porque entonces volteas a ver más a lo que está sucediendo al mundo que a Dios. Y cuando volteas a ver a Dios, digo, perdón, al mundo más que a Dios, entonces tu amor se empieza a enfriar. Creo que lo dije hoy en la mañana, o no me acuerdo, en estos días que he estado transmitiendo un montón, este... ¿Qué significa que el amor se va a enfriar? Significa que te vas a alejar de Dios. Significa que no vas a estar cerca de Dios. Significa que, que, que vas a procurar estar este, lejos de Dios porque no te conviene estar cerca de Dios porque no quieres dejar el mundo. Y es, de eso está hablando. El amor de muchos se enfriará. ¿El amor hacia quién? Muchos lo interpretan el amor entre, entre los hermanos, entre la gente. Pero yo aquí lo que veo es el amor a Dios... El amor a la comunión, a meterse en oración, a tener una relación íntima, ese amor se enfriará. Y a causa de ese amor, porque voltean a ver la maldad del mundo y empiezan a decir, y entonces empiezan a agarrar causas buenas, no estoy diciendo que sean causas malas, para defender a medio mundo, para defender a las mujeres, para defender a los niños no nacidos, para defender, y entonces se, se hacen paladines o paladinas de la justicia en el mundo. Y no está mal defender eso, no, no me malinterpretes, no está mal ayudar a los demás, pero te, te volteas a ver eso y entonces como vives la maldad sin tener una relación íntima con Dios, ¿sí?, entonces te, te, tu amor se, se enfría, ¿sí?, se enfría porque tu relación con Dios se enfrió, ¿sí?, y yo no digo que no voltees y ayudes a los demás, qué bueno que ayudas a los demás, qué bueno que tienes en su corazón, pero nunca debe de enfriarse tu amor para el Señor, nunca debe de enfriarse esa esa pasión por Dios. Y si se está empezando a enfriar, dile al Espíritu Santo, aviva el fuego en mí, aviva la obra que está dentro de mí. Si tú sientes que tu amor se está enfriando por Dios, si sientes que ya ya como que no y demás y todo, clama a Dios, clama a Dios y dile, ¿sabes qué? Yo necesito que tú avives el el fuego que has puesto en mí necesito y si no tienes fuego pues pide fuego si ¿sí me entiendes para que tu amor no se enfríe y me encanta el versículo 13 que dice más el que persevere hasta el fin este será salvo este será salvo la pregunta aquí que viene directa es vas a perseverar hasta el fin o te vas a desviar hacia el mundo Mira, estaba yo, estaba yo viendo una, una fotografía que subieron en Facebook. No recuerdo quién la subió. Y la iba a guardar y se me pasó. De eso que estás así viendo ahí qué hay. Y decía... Eh, 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 ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué esto? ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde? tu Dios tiene la culpa? ¿no? Y, y, y la respuesta era, no, lo que, Dios no tiene la culpa. Lo que pasa es que tú has sacado a Dios de tu vida. Por eso, o sea, la gente ha sacado a Dios de su vida. Por eso está sucediendo todo eso. No es que Dios tenga la culpa. Es que la gente ha sacado a Dios. Su amor se ha enfriado. Y otra señal del fin, escúchame bien, otra señal del fin de, de que ya estamos en los últimos tiempos y que somos la generación que va a ver la segunda, no la segunda venida, perdón, sino el arrebato, que vamos a ver el arrebato, es el versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Más que nunca, escúchame, más que nunca, en este tiempo, con todo lo que tenemos en Wi-Fi, todo esto que tenemos, sí, todo esto que tenemos hoy de wifi de todo esto, nos permite comunicarnos, comunicarnos con todos ustedes. ¿Sí me entiendes? Si no tuviéramos esto, no estaríamos ahorita escuchando. Y así como esta transmisión la puedes compartir tal vez y la pueden oír en Timbuktu, en Malasia, en Filipinas, en Rusia, en esto, o sea, se escucha el mensaje del de evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Somos la generación. Escúchame bien. Será X, Y, Y, FIFIS, NINIS, lo que quieras. CHAIROS o como le quieras llamar. Generación la que le quieras llamar. Somos la generación. Que tenemos la capacidad global de comunicación. Para predicar el evangelio. Como lo dice en el versículo 14. Nunca antes, nunca antes se ha tenido la capacidad de poder portar un smartphone y traer ahí wifi y poderte conectar a esto. Nunca antes podías traer, y yo lo recuerdo, digo, pues yo, yo digo, no soy tan grande, y, y, y antes no podías traer wifi o redes en el coche. Hoy lo puedes traer en el coche. Hoy lo puedes traer donde quiera que tú vayas y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin vendrá el fin wow 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 ahora no sé si me estás entendiendo en todo esto que estoy ahí mándame por favor dime estoy en el 33 31 -9 -7 -7 -1 -4 -1. Esta no es una predicación, es una, es una conferencia, pero también es interactiva a través del WhatsApp, mándame ahí, o sea, si estás entendiendo, si vas siguiendo todo esto. Porque quiero, 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 quiero hacer ahorita un parteaguas en este, en este capítulo de Mateo 24. Quiero dividir el capítulo de Mateo 24. Porque Jesús habla de unas cosas que van a suceder y luego habla de otras cosas que van a suceder. Pero no las está hablando en, en un orden específico. sí, Sino que habla de unas cosas que van a suceder, luego hablan de otras cosas. Y de repente nos, nos hacemos pelotas, ¿qué va a ser primero? si ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va a ser primero? ¿Si ¿Sí? Porque está hablando de todo esto que son principios de dolores y después empieza a hablar en el 15 de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Qué es eso? Bueno, si quieres saber qué es eso, aguántame un corte y ahorita regreso y te empiezo a explicar eh, seccionado. Mateo 24, para que puedas tener una visión escatológica de estos últimos tiempos, de lo que viene ya, de lo que ya está, que estamos en principio de dolores, ¿te parece? Entonces eh, voy a hacer una brevísima pausa y ahorita regreso, estamos aquí en esta programación especial, viendo los últimos tiempos, escatología, un estudio especial, regreso ahorita en un momento. Vamos a continuar aquí con el, 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 el seccionamiento de Mateo 24, ¿ok? Ya lo leímos y todo, pero eh, quiero decirte que hay, hay, hay un orden escatológico en los eventos por venir, ¿sí? Hay un orden escatológico, o sea, es, escatología es, significa el estudio de los últimos tiempos. Eso es, eh, eh, eso es lo que significa escatología. Y hay un orden en, 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 de lo que Jesús está hablando aquí. Jesús les está platicando, les está diciendo varias cosas, y eh, eh, pero no están puestas en el orden en el cual la palabra misma está diciendo que. Ahora, no es que Jesús se haya equivocado, ni que la haya regado, ni que nada, ¿no? Sino que simplemente, o sea, eh, 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 Jesús les está diciendo todo lo que va a suceder. Ahora, a la luz de lo que dice Daniel, a la luz de lo que dice eh, eh, el Apocalipsis y, y lo que está diciendo Jesús, podemos, podemos eh, eh, entender que eh, hay un orden en los eventos, en los eventos por venir. Ahora, como lo, ya leímos Mateo 24, o sea, hay la primera sección son los principios de dolores. O sea, no necesariamente tiene que ser en el mismo orden, ¿sí? De, de cómo está escrito, sí, sino que la, la primera sección de eventos es. El inicio del siglo y, y los principios de dolores, ¿sí? ¿Cuándo fue el inicio del siglo? Fue cuando el Espíritu Santo bajó y llenó a los apóstoles y se inició la era del Espíritu Santo, el siglo del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Sale? Entonces, eh, estos principios de dolores que estamos viviendo, o sea, pestes, terremotos, todo esto del coronavirus, todo esto, o sea, dice Jesús, es necesario que acontezca. Bueno, esa es la primera parte, ¿sí?, eh, 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 es la primera parte. Bueno, después Jesús empieza a hablar y, y continúa hablando y empieza a hablar, de, de, dice, de, 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 de cuando veas la abominación desoladora. O sea, ¿qué significa eso? Que fue donde nos quedamos en el versículo 15. Bueno, dice, cuando veas la, la, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel en el lugar santo. Ahora, aquí hay algo sumamente importante y que es determinante para lo, el cumplimiento de los tiempos proféticos, la construcción del tercer templo en Jerusalén. ¿sí? Eh, más que nunca, Israel, que fue nación a partir de 1948 para acá, eh, la Biblia toma a Israel como la higuera. Uh -huh. es una, es, Israel y la higuera es un símil, o sea, en la, en la Biblia. Dice, cuando veas, más adelante Jesús habla, cuando veas la higuera florecer, o sea, o sea, ahora sí, casi, casi, pon tus barbas a remojar, ¿no? O sea, cuando veas la higuera florecer, o sea, y se está refiriendo a Israel, por eso digo que los, los eventos que Jesús narra no están en un orden cronológico, más ahorita lo vamos a meter, de acuerdo a la palabra, al orden cronológico. Entonces, cuando veas la higuera florecer, o sea, es de, va a empezar a suceder esto. Ahora, ¿cuándo empezó la higuera a florecer? Cuando Israel, después de más de dos mil años, fue otra vez nación. En, eh, si no mal recuerdo, en, en el año de 1967, Israel, no, en el 48, perdón, Israel vino a ser nación. Una vez más, sí, fue nación Israel. Pero, ¿cuándo empezó a florecer? Sí, ya es la higuera, pero ¿cuándo empezó a florecer? En el año 1967, cuando recapturan en la Guerra de los Seis Días recapturan Jerusalén y por primera vez en más de dos mil años pudieron accesar al Monte del Templo donde donde Salomón construyó el Templo o sea ya deshizo lo que es el tabernáculo a David prepara todo para que su hijo Salomón el rey Salomón este eh, no sé qué está sonando aquí pero eh, bueno eh, se, realmente se escucharon un ruido no sé si está escuchando ahí pero de repente el rey Sal eh, digo el rey Salomón, o sea, construye el templo, y, 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 y un templo glorioso, después es destruido por los babilonios, luego se vuelve a reconstruir, y, y, y luego Herodes lo hace una de, de las maravillas del, del tiempo antiguo, no de las siete maravillas, pero sí una maravilla reconocida, el templo de Jerusalén, el templo de Herodes. O sea, lo agranda, lo, lo hace hermoso, etcétera. Y... Este eh, eh, Y ese, ese templo es destruido en el año 70 después de Cristo por el eh, general Tito, que después se convierte en, en emperador, el emperador Tito, pero en ese momento era general. Estoy hablando de historia, esto pasó, lo puedes googlear. Y en el año 70 es destruido este templo de Herodes. Desde el año 70 de Cristo hasta nuestros días no ha habido templo, no ha habido lugar santo en el monte, ¿Ok? Entonces, cuando Jesús está diciendo, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se está refiriendo a la reconstrucción del tercer templo. ¿Sí? El primer templo pues, fue el de Herodes, el segundo es el que en el regreso de Babilonia lo, lo reconstruyen y demás, eh, co, eh, eh, y, y, el, y, y Herodes luego lo, lo, lo hace bonito, y el tercer templo es, ahora déjame decirte que hoy en día... El pueblo judío, el pueblo, uh, no la nación de Israel como tal, pero sí el pueblo judío profesante, sí, que profesa la religión judía, que cree en Dios, en el mismo Dios que tú crees y que yo creo, ¿sí? tiene preparado todo para reinstalar el sistema sacrificial que se describe en Levítico y construir, en menos que canta un gallo, el tercer templo. Tienen todo, tienen todo ya hecho. Es impresionante. Yo tengo imágenes, tengo todo de lo que ya tienen, los vestidos de los sacerdotes están preparando a los levitas, a los sacerdotes, todo para que en el momento que lo puedan hacer, así reconstruyen el templo pero de volada. Entonces, fíjate bien, eso todavía no sucede, pero es principio de dolores. Todo esto es preparación para lo que va a venir. Y Jesús dice, cuando veas la, la abominación desoladora, ahora todavía no se construye el templo, entonces todavía no podemos ver esa abominación desoladora en el lugar santo del templo, porque todavía no está construido. Entonces, eso todavía no sucede, pero va a suceder, ¿sí? Va a suceder. Entonces, fíjate cómo Jesús habla primero de una cosa, luego habla de otra cosa. Dice, y entonces describe en ese momento, cuando, cuando es esa abominación desoladora, ¿a qué se refiere? Que el pueblo de Israel va a construir el tercer templo y la abominación desoladora, mucha gente dice que es cuando el anticristo o la bestia entra en el templo y se siente en el lugar santísimo. Mi, la opinión de este servidor tuyo no es, no es esa. La opinión mía, de mí, <ríe> valga la redundancia, es que la abominación desoladora es que se reinstaure el sistema sacrificial. Porque Jesús, o sea, todo lo que viene en Levítico ahí en tu Biblia, todos los sacrificios de los pajaritos, de los, de los becerritos, de los corderitos, de los, de los becerros, todo eso, todo eso era figura, figura de Jesús. Así como el Cordero Pascual, ¿sí? De eh, la Pascua, ¿sí? Eh, eh, ¿Recuerdas a Israel cuando salió de Egipto, la Pascua, etcétera? Bueno, era todo eso es figura de Jesús. Y Jesús ya, ya murió una vez y para siempre por todos nosotros. Ya no es necesaria una reinstauración de un sistema sacrificial. Ahora imagínate, Jesús ya derramó su sangre por ti por mí. Ya no se necesita más derramamiento de sangre, dice Hebreos, ¿sí?, en, 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 el, en el libro de Hebreos dice ya no se necesita más derramamiento de sangre. Él se ofreció una vez y para siempre. ¿Ajá? Ahora imagínate que se vuelva a reinstaurar el sacrificio de los animalitos y demás como si fuera otra vez figura de Jesús cuando él ya derramó su sangre. Para mí eso significa una abominación, algo que está completamente fuera de orden no tanto si el, el pate se entra al templo y se sienta, no sino que se revuelva a reinstaurar el sistema sacrificial y cuando veas eso, dice Jesús, más adelante dice, entonces los que estén en Judea, corren a los montes los que estén en la azotea, bajen de la casa el que esté en el campo, no vuelvas atrás a tomar tu, tu, tu chamarra, tu capa, las que estén en cinta y los que críen, ay pobrecitos de aquellos en aquellos días, dice y ora porque tu oída no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación Uh, ya habló de otro evento Jesús, la gran tribulación, sí, entonces fíjate bien, llevamos número uno, principio de dolores, los cuales tú y yo estamos viviendo, número dos, la reconstrucción del templo de Jerusalén y luego habla acerca de la gran tribulación, entonces una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá, o sea, imagínate cómo se va a poner la cosa, ¿sale? Ok, yo sé que ya es tarde, son, no sé qué hora son, son las 10 con 10. Ok, voy a hacer una cosa, si te parece bien, porque veo que se están empezando a desconectar gente. Mañana es sábado, mañana no, tenemos que estar encerraditos todos, así que no digas, ay, es que ya es muy tarde, que, ay, mira, si te desvelas viendo Netflix, desvélate escuchando la palabra de Dios, ¿Sale? entonces dame a las diez y media y voy a terminar, yo sé que no voy a terminar porque esto es esto es largo, esto lo doy en tres meses cuatro meses, esto lo doy Te estoy haciendo un mega super, ultra archirrete contra resumen de todo esto ¿sí? pero bueno, dame hasta las diez y media ¿te parece? porque no no, no vamos a terminar ¿sale? entonces si quieres que le sigamos mándame ahí al, al, al 33 31 cuatro. dile sí síguele, síguele y aquí nos amanecemos si tú quieres pero bueno entonces, estamos haciendo por bloques Mateo 24. El primer bloque son los principios de dolores. ¿sí? El segundo bloque del que Jesús está hablando es la gran tribulación. Y el tercer bloque de lo que Jesús habla es la venida del Hijo del Hombre, que es a partir del 29. Sí, del versículo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor, el, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí está describiendo Jesús otro evento, otro evento que dice que es el regreso de Jesús en gloria y en poder. Ok, entonces, para poder tener un orden mental de las cosas, y mira cómo quisiera que fuera video y tener un pizarrón y podértelo pintar, sí, pero quiero que te imagines, Dios nos ha dado, Dios nos ha dado eh, imaginación, así que eh, eh, imagínatelo. A ver, me están escribiendo, a ver, me está escribiendo quién es, es Elena, me está mandando... Manitas, ok, gracias Elena, Mariana me está mandando Sí, síguele pastor, mañana no hay clases <ríe> Exactamente Ángela, me está diciendo, sí pastor Aún estamos aquí, siga, ok Perfecto, Cintia, adelante pastor Bien Cintia, qué bueno, porque luego te vas a dormir y Te mandas durmiendo Adriana Cuespi dice, sigamos, síguele Ok, perfecto, Tania Lara, síguele pastor Ok, bueno, pues ya ni modo, ya son muchos Entonces sígale, no se desconecte, aguante No te vayas a ver la telenovela esto está mejor que la telenovela. Entonces, para tener un mapa mental de las cosas, ¿sí? para tener un, un, un así tener los bloques, o sea, yo soy hombre y soy por bloques, o sea, es un mapa mental. Las mujeres son espagueti, espero las mujeres me entiendan. Pero bueno, el primer bloque es principio de dolores, que es este tiempo que estamos viviendo, ¿ok? ¿Sí? ¿Te parece? El segundo bloque es el, la gran tribulación. El tercer bloque es el regreso de Cristo en gloria. Uh -huh. Y el cuarto bloque, que ese no, no vamos a tocarlo, es la edad del reino. Los mil años prometidos a Israel que Jesús va a reinar en esta tierra. ¿Ok? Bueno. Los que ya saben de la palabra de Dios me han de decir. Bueno, pero te faltó un evento muy importante que es el rapto. ¿Ok? Estamos bien. Pero el rapto... En sí no es un bloque, sino el, el rapto lo que determina, bueno sí es un bloque, vamos a ponerlo que sí es un bloque, porque hace que termine la edad de la iglesia, la edad de la iglesia aquí en esta tierra. ¿Por qué? Mira, tú y yo hoy en día estamos viviendo los principios de dolores, los rumores de guerras, las pestes, el hambre y, y terremotos. Bueno, Jesús lo que está diciendo es que esto que es principio de dolores no se compara con lo que va a venir en la gran tribulación, ¿sí me entiendes? Ahora, entonces estamos en el bloque de la edad. De la de la, de, de, de la iglesia, ¿cuándo se termina el bloque de la edad de la iglesia o de principios de dolores? Cuando Jesús viene en las nubes por su iglesia, lo que, lo, lo que describe Jesús en los versículos 27 de Mateo 24, dice... Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así terá, será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y entonces, di, dice, uh, y luego más adelante, dice, eh, dice aquí, fíjate. O sea, es que Jesús, o sea, está hablando de, de dos, tres eventos, cuatro eventos en un mismo, en un mismo discurso. Y entonces dice, uh, dice eh, el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya te lo dije, Israel como nación y brotando, dando frutos y la preparación a la construcción. Dice, también, así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Que está cerca a las puertas qué? ¿La gran tribulación? Pues sí, podríamos decir. ¿Que el regreso de Cristo en gloria? Pues sí, sí. Pero no, de lo que se está refiriendo es al rapto, que Jesús vendrá como relámpago... Y seremos tomados, los que estemos vivos seremos tomados y llevados a las nubes con él y nuestro cuerpo eh, eh, transformado, transfigurado. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitarán revestidos de gloria. Su cuerpo está padrísimo. Dice, de cierto, dice, conoced, dice, conoced que está cerca a las puertas, ¿Qué? que Jesús ya viene. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La tuya y la mía. Gloria a Dios, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, aquí da Jesús otra inyección de confianza y de fe. ¿Pero cuándo va a ser esto el rapto? 36. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Más como en los días de Noé, fíjate bien, aquí Jesús describe los días de Noé. Y en estos tiempos estamos bien, viviendo esos días de Noé como en los días antes del diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de no, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, desgraciadamente muchos cristianos, están viviendo Un cristianismo light Una predicación falsa ¿Recuerdas cuando hablamos De los falsos profetas Y las falsas predicaciones Y dirán el falso Cristo Y demás y todo Están viviendo Un cristianismo light Y están viviendo Un engaño Comiendo Bebiendo Casándose Viviendo la vida loca Yéndose al antro Yéndose al otro O sea Viviendo pues así pues, Sale va No pasa nada ¿no? Dice Y no entendieron No entendieron Hasta que vino el diluvio y Noé, y se los llevó a todos Dice, así será también la venida del hombre Entonces serán tomados, estarán dos en el campo Será tomado, estarán dos lavando eh, 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 Estarán dos chateando Y será llevada una Y este eh, Digo, por ponerlo en, 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 en ejemplo actual estarán, estarán dos en el cafecito Ahí en el Starbucks Y una será tomada y otra será dejada Dice, dice pero sabed esto? Dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón Habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa O sea, velad porque no estoy en el 42, ¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está hablando del rapto, no está hablando del regreso de Cristo en gloria, en poder. Está hablando del rapto, ¿sí? Por tanto, 44 también vosotros, por tanto, ustedes estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Wow. Entonces, regresemos a nuestro mapa mental, ¿ok? Primer bloque. Principio de Dolores, la etapa de la iglesia. ¿Cuándo empezó? Cuando bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y entonces de ahí empieza a ser la iglesia, ¿ok? ¿Sí estamos? Perfecto. Entonces, eh, al término de este bloque hay un suceso que es el rapto. Jesús viene en las nubes, como ya lo leímos en Mateo 24, y podría estar pimponiendo hacia otras hacia otras, hacia otras, otras escrituras, pero se haría un poquito más largo. Pero digamos, vamos a basarnos en Mateo 24. Y entonces eh, 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 viene el rapto. El rapto no quiere decir que Jesús va a poner su pie en esta tierra. No, Él va a venir en las nubes, va a venir por su novia, va a venir por nosotros para llevarnos juntamente con Él. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Cristo Jesús, a los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y, y nuestros pecados han sido perdonados, y hemos sido lavados, y hemos nacido del Espíritu, ¿sí?, y tenemos el aceite del Espíritu, porque curiosamente, déjame decirte algo, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Jesús no termina el, la respuesta a sus discípulos ahí cuando termina el, el versículo 51 de Mateo 24. Jesús termina la descripción o la respuesta a sus discípulos hasta el versículo 46 de Mateo 25. La respuesta de Jesús no nada más es Mateo 24, es el 24 y todo el 25. Y curiosamente Jesús está hablando de las señales del fin del tiempo y en el 25 empieza a hablar de la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos y luego el juicio de las naciones, ¿sí? O sea, Jesús no termina la respuesta hasta que termina el, el capítulo 25, no sé si lo habías visto de esa forma. Tal vez tú pensabas que terminaba en el 24. No, la respuesta de Jesús a sus discípulos termina hasta el final del capítulo 25. Y a mí se me, se me hace sumamente curioso que Jesús, dando la respuesta de, 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 quién, de quiénes se van a ir y de todo, y cómo van a ser las señales, les avienta la parábola de las diez vírgenes, donde las diez estaban esperando que llegara el novio para entrar a las bodas. O sea, el rapto, ¿sí? ¿Y quién representa a esas diez vírgenes? Pues la iglesia de Cristo. Pero curiosamente, las diez estaban esperando la venida del novio, o sea, Jesús, el rapto. Las diez tenían aceite, pero cinco de ellas se les sacaba el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. El amor de muchos se enfriará. El amor por la intimidad y la relación con el Espíritu Santo que nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva al Padre, y el Padre envía al Espíritu Santo. El amor de muchos se enfriará. Y entonces cinco de ellas que creen en la venida del Señor la están esperando, pero se les acaba la unción. Y las cinco que mantienen la unción se mantienen ahí ahí preparadas, preparadas. Y las cinco que se les acaba les dicen a las otras cinco, oye, préstame de tu unción, deja copio tus formas, deja copio tu forma de alabanza, deja copio este cómo predicas, deja de, déjate vuelo los estudios, deja déjate vuelo este la, las enseñanzas que das, o sea, cinco de ellas empiezan a pedirles aceite a las otras y las otras le dicen ¿sabes qué? no te puedo dar de mi aceite porque entonces yo me voy a quedar sin aceite entonces las otras cinco se van a buscar aceite o la presencia del Espíritu Santo a ver a dónde ¿y qué crees que pasa? viene viene el novio viene el novio y uh, viene el novio eh, ahorita te respondo, a View. estoy dando clase, ahorita te respondo, sí, con todo gusto te respondo. Viene el novio y, este, eh, uh, ¿y quiénes entran a las bodas del Cordero? Las cinco que creían en su venida, lo esperaban, pero tenían el aceite de la unción. Y entonces llegan y, y se va. Se van a las voces del corredor. Y entonces llegan las cinco que creían en Jesús, que estaban esperando su venida, pero se les acabó la unción. Y entonces quieren entrar y ya no pueden entrar. Dice en el versículo 11 del capítulo 25, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, o sea, el Señor, Jesús mismo, respondiendo dijo, de cierto cierto os digo, no os conozco. velad pues? porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y cómo tenemos que velar? Llenos del Espíritu Santo. Así que, fíjate bien, estamos hablando de el rapto, el fin de la edad de la iglesia. ¿Sí? Cuando Jesús viene en las nubes y la iglesia, que está llena del Espíritu Santo, será tomada y llevada, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, una vez que pasa el rapto, Suceden dos cosas, ¿sí? Recuerda en, en nuestro mapa mental, suceden dos cosas. Una, empieza la gran tribulación, ¿sí? Empieza la gran tribulación, que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Daniel y las semanas, etcétera, papá, papá, son siete años de gran tribulación y como dice Jesús, más como nunca antes ha habido, ni la habrá siete años, si tú crees que ahorita estás viviendo cosas, o sea, en principios de dolores no, ahí se va a poner la cosa cañona, pero cañona, cañona, ¿sale? Entonces, fíjate bien, pero, gracias a Dios, tú y yo no vamos a estar aquí, ¿qué te parece esa gran noticia para que puedas dormir hoy como bebé? Tú y yo no vamos a estar aquí, vamos a estar en el cielo, en el, en el, en el evento paralelo, aquí en la tierra van a ser siete años donde se van a poner las cosas color de hormiga, pero en el cielo vamos a estar festejando las bodas del cordero junto con Jesús y con los amigos de Jesús, con Pablo, con Pedro, con Juan, con Josué, con Moisés, con Abraham, con con um, eh, se me activó Siri, este no
0: veo
1: a entre tus ah, dis <risa> Dios mío, Siri quiere contactarme con Moisés. Dice que no vea a Moisés entre mis contactos. ¡Qué chistoso! Pero bueno. Entonces vamos a estar en las bodas del Cordero. Allá, allá arriba celebrando este, las bodas del Cordero con los amigos del novio. ¿Sí? Y, y, y la iglesia. Nosotros vamos a estar siete años allá arriba celebrando. O oh, no sé si van a haber tacos al pastor. Yo, yo espero que sí haya. O oh, 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 no sé, unos tamalitos oaxaqueños. No sé qué vaya a haber en las bodas del Cordero. Pero yo sé que vamos a estar felices ahí con el Señor. No, Es que ya tengo hambre. No he cenado. Y entonces, este, unos taquitos de suadero a la mexicana. Señor, mira Jesús, prueba estos taquitos de suadero. están uh, Pero bueno, en fin. Entonces, son dos, do, dos sucesos paralelos que van a estar pasando. Aquí en la tierra, siete años, la tribulación o la gran tribulación. Y arriba en el cielo vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. ¿okay? Ahora, aquí abajo en la tierra, en este periodo de la gran tribulación, está dividido en dos periodos de tres años. Y medio, De tres años y medio, ¿sí? Entonces, en los primeros tres años y medio va a haber paz temporal. El templo va a ser reconstruido en Jerusalén. Fíjate bien, ya está todo listo, ¿eh? De veras, es impresionante todo lo que ya tienen. Tienen los utensilios, los cuchillos, las vasijas para recoger la sangre de los sacrificios. Eh, tienen, tienen la menorá, ya tienen el diseño del arca. Ya tienen este. No, 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 no. El diseño ya de, 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 eh, arquitectónico de, del nuevo templo está increíble. O sea, no, 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 wow. O sea, bueno, ¿cuándo se va a construir? En ese periodo de tres años y medio. Dices, ay, pero es bien poquito tiempo. No, tienen todo para armarlo y construirlo. Ya tienen las piedras cortadas. Esparcidas por todo Israel, nada más las juntan y se arma todo. este Entonces, en ese periodo de tres años y medio, sí de paz temporal, el templo va a ser reconstruido. ¿okay? Ahora, en Apocalipsis, que no lo vamos a ver hoy, habla de sellos, habla de, habla de trompetas y habla de copas. Bueno, esos sucesos de sellos, trompetas y copas van a suceder en estos siete años de gran tribulación. Por eso Jesús dice, este, va, va a ser algo tremendo de, que, 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 que no ha pasado, ¿sí? Porque entonces habrá una gran tribulación cual no la ha habido, versículo 21 del Mateo 24, dice, porque habrá entonces una gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Son esos siete años en los cuales habrá sellos, trompetas y copas no nos vamos a meter ahorita en eso nada más quiero que en tu mapa mental estés ahí por bloques ¿okay? entonces uh, los primeros tres años y medio o sea, se, si ahorita hay plagas y hay guerras, no hombre, o sea, ahí va a haber de todo, o sea, de la, dice que la gente se va a quemar al sol, va a caer un meteorito en el mar, la tercera parte de la de, de, de la vida marina va a morir, la tercera parte de las aguas dulces se van a convertir en, en, en ajenjo, este, no, 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 si ahorita crees que te estresas por una fila en Costco, olvídate, o sea, eso va a ser, pero gracias a Dios tú no vas a estar ni yo voy a estar. ¿Estás de acuerdo? Chócalas conmigo así. Bueno, ahorita no podemos chocarlas así, pero sí lo podemos hacer así en, en like, me gusta, ¿no? Este, ¿Sabes qué? No va a pasar para nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir en el rapto, ¿ok? Entonces, son tres años y medio de paz temporal. A la mitad de estos siete años, o sea, a los tres años y medio, va a haber ya un gobierno mundial. De hecho, todo esto que estamos viviendo hoy en día es principio de dolores, un principio para... Fíjate cómo nos han, nos han controlado a todos, nos han metido a las casas y demás y todo. Entonces, va a haber un control tremendo donde nadie va a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia, ¿sí? Sin la marca del anticristo. Uh -huh. Entonces, a la mitad de estos siete años, el anticristo entra en el templo y se sienta en el lugar santísimo. Uh -huh. Y al término de estos tres últimos tres años y medio... Eh, eh, al término de estos tres últimos años y medio, este, um, me dicen que no se escucha. ¿Es cierto? ¿No se escucha? A ver. Sí se escucha, ok. Es que no sé. Se les ha de haber el internet. Recuerden que si se te va la señal por cualquier cosa, no automáticamente se pone. Tienes que ponerle stop y luego play otra vez para que vuelvas a entrar otra vez, te conectes. No, tiene, no se conecta automáticamente. Stop y play, ok. Entonces, al término de estos segundos, tres años y medio, eh, va a ser esto... Eh, no, 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 el caboce, o sea, tremendo. De hecho, Israel como nación va a estar a punto, va a estar a punto de, eh, de, de ser destruida. Peor que, en, que la, la Alemania nazi, que el nazismo, peor que cualquier otra cosa que haya vivido. Israel, al término, va a ver lo que se llama en la palabra la batalla del Armagedón, ¿sí?, ¿Sí me entiendes? O sea, al término de estos segundos, tres años y medio. O sea, al término de los siete años. Entonces, fíjate bien. Recuerda que nosotros estamos arriba con Jesús celebrando las bodas del Cordero. De repente, Jesús se va a levantar de la mesa y va a decir, bueno, ya se echaron sus taquitos de suadero. Este, ya se echaron esos taquitos de suadero. Entonces, este, y esas carnitas y esos shawarmas y eso todo eso rico y delicioso. ¿Sabes qué? Vamos a salvar a Israel. Y entonces... Jesús se monta en su caballo blanco y nosotros que estamos ya vestidos de lino fino nos montamos también en unos caballos y juntamente con su ejército angelical y nosotros la iglesia regresamos en, en el evento que es el regreso de Cristo en gloria y en poder para entonces él sí si poner su pie en esta tierra en el monte de Sión y eh, eh, me están diciendo que no se escucha otra vez se me hace que es su internet. Se me hace que es su internet tiene que ponerle play, stop y luego play. Ok, sale. Entonces, eh, por favor, recuerden que tienen que ponerle stop y luego play. Sale pues, bueno. Entonces, eh, sí se escucha. Ok, perfecto. Ok, gracias. Entonces, eh, bueno. Aquí hay una pregunta de Vero Bermea. Dice, duda, ¿estos siete años sí son en tiempo real? Sí, son en tiempo real. Son siete años tiempo nuestro, ¿sale? Siete años tiempo nuestro, ¿sale? Está mandando, que se escucha perfecto. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Celia. Eh, eh, Jorge dice que adelante, que no hay problema por el tiempo. Ay, son diez y media, ya no me he dado cuenta. Bueno, ok. A ver, aguántame tantito. Entonces, gracias por sus mensajes. Gracias. Bueno, recuerden que tienen que ponerle stop y luego play. entonces ¿Sale? A ver, me están mandando. Ya. Hola, pastor, me están mandando. Entonces, la gran tribulación empieza en los segundos 3.5 años, ¿verdad? No, la gran tribulación empieza al inicio de los 7 años. Ahí empieza la gran tribulación porque los primero van los sellos, luego las trompetas y luego las copas. Y los sellos se empiezan a destapar al inicio de los de los 7 años. Entonces, la gran tribulación empieza al inicio de los 7 años. Después de los primeros, o sea, a la mitad, en los segundos tres años y medio, ahí se pone todavía peor la cosa. Pero realmente empieza la gran tribulación eh, 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 al, al inicio de los siete años. Okay. Dicen que no se ha cortado nada. Eh, perfecto, dice que lo de lo de Stobby Play en WhatsApp no escuchan. Ok, perfecto, bueno, sale pues. Entonces, fíjate bien, ya llevamos el bloque de la edad de la iglesia o principio de dolores. Ya vimos lo que es el rapto de, de la iglesia. Ya vimos eh, lo que son los siete años, los siete años de, eh, de, 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 de la gran tribulación, donde están los sellos, las trompetas y las copas. Ya vimos que se construye ahí el templo. ¿sí? No, no, no no, quiero meterme mucho en todo eso, hay muchísima explicación acerca de esto y, e imágenes y demás. Pero, pero bueno, eso ya lo veremos en el curso eh, Nuevos Principios cuando lleguemos a escatología. Pero bueno, nada más para que tengas así tu imagen, la imagen mental. Y entonces, al término de los siete años de la gran tribulación, Jesús se levanta y nos dice, vamos a salvar a Israel porque está a punto de la aniquilación Israel como nación todas las naciones se vuelcan en contra de él la bestia con todas las naciones este los ejércitos de China este demás y todos o a lo que le llaman los ejércitos de, 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 del oriente del dragón, o sea, o sea todos que tratan de invadir Israel y a la destrucción y entonces Jesús dice vamos a salvar a Israel y entonces es el regreso de Cristo en gloria donde, donde rescatamos juntamente con Cristo a Israel y se instaura el último bloque que es la edad del reino, que son los mil años, los mil años de reinados que tiene prometido Israel que Jesús reinará. En carne, en presencia, en Jerusalén y son mil años de reinado y después de eso, de, to, durante todos estos mil años, el diablo va a ser atado durante mil años y luego por breve tiempo se soltará para que para que las generaciones que nazcan en esos mil años sean sean eh, probados y aún así se van a voltear contra Jesús, estando Jesús en, en Jerusalén se van a voltear y entonces vendrá la batalla final donde se destruirá todo y serán cielos nuevos, tierra nueva y entonces bajará la Jerusalén eh, eh, celestial a nuevos a nuevos cielos, nueva tierra, donde dice Apocalipsis que no habrá ya más mar. Así que aprovecha ir al mar porque no habrá más mar, y este y, 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 este y, pero ese es el último bloque. Ok, bueno. Te hice ahorita un mega resumen de un panorama escatológico de cómo la palabra de Dios pone los últimos tiempos. Vimos en Mateo 24 que Jesús habla de todos estos eventos. Eh, primero habla de uno, luego de otro y luego intercala, es más y todo. Pero ahora tú ya tienes un mapa mental de cómo va a ser esa, eh, todo este tiempo. Ok. Tengo muchísimo material para darte, pero no va a dar el tiempo para darlo. Ya, de hecho, ya me pasé de las, de las diez y media. Llevamos una hora y media hablando acerca de esto. Qué, qué padrísimo, ¿no? Estar aquí. Pues no tenemos nada que hacer. Estamos encerrados. Pues sigamos. Le Digo, no sé si quieras, ¿no? Pero bueno, el punto es aquí. Que, bueno, ok, está bien, pastor. O sea, ya me platicaste, ya me hiciste el papá mental. Ya sé que no voy a estar yo aquí, pero yo hoy... 20 de marzo, del 2020, tengo miedo por el coronavirus, tengo miedo de desabastecimiento, tengo miedo de que haya una recesión económica, tengo esto, porque estoy en la edad de los principios de dolores, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Estoy en la edad de los principios de dolores, o sea, me tocó vivir, y Jesús dice, de ciertos digo que no pasará esta generación, ¿sí? No pasará esta generación. ¿Sí? O sea, tú y yo nacimos en este tiempo. Ay, ¿por qué nací en este tiempo? Que no te agarre la chabela, sí, Que te agarre la seguridad de que Dios está contigo. No os turbéis. Esa es la palabra que quiero que te quedes en esta noche. No os turbéis. No tengas miedo. No te angusties. Tú estás con Jesús y Jesús está contigo. No tienes por qué tener miedo. Si tú estás en Dios, ¿sabes qué? Tú estás cuidado por Dios, tú estás guardado por Dios. Y si tú estás en Dios, lo que todo esto que acabamos de ver ahorita, un mapa así general de Mateo 24, ¿sí? un mapa general de los últimos tiempos, de lo que va a suceder en estos últimos tiempos, ¿sí? no te debe de atemorizar. ¿Por qué? Porque lo único que te está diciendo estos tiempos de dolores, principio de dolores, ¿sabes qué es para ti para mí que representa? Que Jesús ya viene. Que Jesús ya viene en, 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 en las nubes por su iglesia, que no sabemos es cierto el día y la hora, nadie lo sabe más que el Padre, y eso ni Jesús mismo lo, lo sabe, solamente el Padre, así lo está diciendo Jesús. Cuando el Padre le diga a Jesús, de repente, ¿sabes qué, hijito? Órale, es tiempo, y Jesús, pum, vale, se viene en las nubes por su iglesia. La iglesia que tiene el aceite, la, la iglesia que tiene la unción, la iglesia que tiene una relación íntima con Él. ¿Por qué hablo de una relación íntima con Él? Porque la respuesta de Jesús, del Señor, del novio a las cinco vírgenes o tipos de iglesia que esperan su venida, que esperaban su venida, pero se les acabó la unción, se les acabó eso. La respuesta es, de cierto te digo que no te conozco no te conozco, escúchame bien, la unción del Espíritu Santo, el tener una relación íntima con el Espíritu Santo nos lleva a una intimidad con Él, ¿estás de acuerdo? Y cuando estás en una intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, Dios te conoce porque tienes una relación íntima, cuando no dejas que el mover del Espíritu esté en tu vida, cuando, cuando frenas la obra del Espíritu, cuando no tienes una, una, una relación íntima con Él, ¿sabes qué?, no, no estás conociendo a Dios y por lo tanto Dios no te conoce entonces aguas con eso porque puedes caer en la respuesta de Jesús diciéndote de cierto, de cierto te digo que no te conozco yo no quiero que Jesús me diga eso yo quiero que me diga wow, si sí te conozco si sí, no, sí, con lo que tocamos hoy en la mañana en, en gotas de café o sea, importuna a Dios cuéntale tus problemas importuna a Dios ¿Sí? eso que va a traer una relación más íntima con Él Estamos hablando de lo mismo, porque aquí diciendo, de cierto a cierto te digo que no te conozco. No que si hiciste milagros y señales, no que si predicaste 80 mil gentes y, 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 y tienes las primeras filas en la iglesia y cantas precioso como los ángeles y tocas la guitarra como, como, como David, el arpista. No, 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 que si predicas hermoso, que si tienes el gran compositor y eres la gran estrella que brillas y brillas. ¿Sabes qué? No, no te conozco y eso habla de una relación íntima. Con el Señor. ¿Sí me estás entendiendo? O ya te me quedaste dormido. <risa> De cierto te que no te conozco. Entonces fíjate bien. Lo que yo te quiero decir con esto es. Jesús viene ya. Los tiempos se están poniendo como nunca antes. Estamos viviendo hoy en día. Tiempos que nunca antes habíamos vivido. Nuestros padres no los vivieron. Nuestros abuelos menos. Vivieron otros tiempos difíciles, sí es cierto, pero tiempos como los que estamos viviendo, con una interconectividad de Internet donde el Evangelio es predicado en todas las naciones. Y dice Jesús, y luego vendrá el fin. Este es el tiempo de la predicación. Jesús ya viene. Jesús está a punto de venir. No te enfríes. No pierdas tu relación íntima con el Espíritu Santo. La predicación del domingo pasado fue llénate de la unción, empodérate de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos llamarnos cristianos si no hemos nacido del Espíritu de Dios. Y hoy en día hay gente que nace en las iglesias y no nace del Espíritu porque no les enseñan a nacer del Espíritu. Y Jesús la respuesta que le da Nicodemo es esa. Tienes que nacer del Espíritu y del agua. Y no está hablando del bautismo, está hablando de las aguas que correrán como ríos de agua viva, transformando tu vida, las aguas del Espíritu, esa, eso que te cambia, esa obra continua del Espíritu en tu vida. Entonces, fíjate bien, aquí la reflexión es, ¿realmente estás haciendo eso? ¿O realmente te estás perdiendo, te estás enfriando? ¿O estás diciendo, como, como, como decían, en los tiempos de... de, 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 de um, del diluvio, dice, y no entendieron, y no entendieron, porque estaban como en los días del diluvio, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. En otra parte de la Biblia también dice que estos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es la característica de los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Sabes cuál es la característica de los tiempos de Sodoma y Gomorra? Sí, dice que estos tiempos serán así así como los de Noé también serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿sabes cuál es la característica de estos de, de Sodoma y Gomorra? una falta de empatía con la gente una maldad de, desbordada ¿sí? este, un, un, una, una, una homosexualidad y una y una sexualidad desenfrenada ¿sabes qué? O sea, esas son las características de Sodoma y Gomorra y esas son las características de este tiempo final las mismas que el tiempo de Noé y dice y no no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, hasta que viene el novio, Jesús es lo que está queriendo decir, y entra y solamente entran los que están viviendo una comunión diaria continua, una relación íntima con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, viviendo una vida en santidad. Qué tremendo está esto, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es, ¿estás en eso o estás en el mundial? Estás en, en el Christian Free, uh, sí, o sea, es, 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 libre para ser cristianos, ¿no? O sea, sí, sí entiendes o sea, para hacer lo que se me dé la gana, en un libertinaje, ¿sí? Aguas con eso, ¿sí? Entonces, ¿con qué te quedas en, eh, con esto que estamos viendo? Como dice Fernanda de lo familiar, ¿con qué te quedas hoy con, de, de todo lo que estamos viendo? Que se están cumpliendo los tiempos proféticos. No entré a ver todas las profecías que se han cumplido en Israel. Para que, para que veas que sí se están cumpliendo de acuerdo a la palabra y que se van a cumplir las que hacen falta, ¿sí? Pero, créeme, Jesús ya viene. ¿Cómo te va a agarrar parado? ¿Sí? ¿Cómo te va a agarrar parado? Ahora, no es para que te angusties y te vayas al hospital, como una vez sucedió con un muchacho, ¿no? Se fue al hospital porque le dio el tramafac, ¿no? O sea, le dio, se le aceleró el corazón y le dio el fac ¿no? O sea, no, pues más bien ponte a cuentas con Dios, eso es lo que tienes que hacer. Ponte a cuentas con Dios. Ya hablé otra vez como, como síndrome. Ponte a cuentas con Dios.
0: Uh -huh.
1: Y con lo que quiero que te quedes en este, en este 20 de marzo del 2020 es... Con lo que dice en Apocalipsis. ¡Ay, no, no toques Apocalipsis, por favor! Es que me da miedo Apocalipsis. No, hombre, a mí me apasiona Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 17... Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Fíjate bien, estoy en Apocalipsis 22, versículo 17. Me encanta este versículo. Dice, y el espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? Tú y yo, somos la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, Venga, y el que quiera, o sea, que puede haber alguien que no quiera, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Wow. ¡Wow! 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 ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿con qué te quedas en este 2020? ¿Con qué quiero que te quedes? Te dije que ibas a dormir como bebé. Y yo lo declaro sobre ti en el nombre de Jesús. Vas a dormir como bebé. Vas a dormir confiado en el Dios en el que has creído. Porque no importa lo que pase, Jesús dice, es necesario que suceda. No importa, yo estoy guardado en Cristo Jesús. Y sé que mi Redentor vive. Y sé que mi Señor Jesús está próximo a venir. Y eso no me debe de dar miedo. Debe de ser un aliento de que el rapto está a punto de suceder. ¿Cuándo será? No lo sé. Puede ser en este momento. Puede ser en este instante. Puede ser mañana, en la comida, en el desayuno. ¿Sí me entiendes? Pero eso no me apanica, no me angustia, no me turba. Me motiva a vivir cada día para el Señor. Me motiva. a a compartir la palabra de Jesús para que más gente se vaya conmigo a las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tengo muchísimas cosas que decirte. Son cuarto para las once. Prácticamente tenemos una hora cuarenta hablando. Voy a pararle aquí porque ya también me cansé. Yo estoy hablando y tú estás escuchando. Aparte no es cenado. Pero el punto aquí es Yo tengo el gozo del Señor en mi vida, porque sé que mi Redentor está a punto de venir. Y eso me apasiona, y eso me hace estar aquí, enfrente enfrente de este micrófono, hablándote, diciéndote, Jesús viene ya, Jesús viene ya. Está a punto de suceder el rapto. Está a punto de ponerse este mundo peor, pero nosotros nos vamos a ir con Él. ¿No te gusta eso? Eso es para dormir como bebé, confiado en que si cierro mis ojos y me muero, sé que resucitaré porque Jesús resucitó. Y sé que cuando Él venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sé que si no muero y estoy vivo, le, le veré venir en las nubes y seré llevado juntamente con Él en las nubes a las bodas del Cordero. Y eso debe de traer a tu vida una paz, una paz, una seguridad, que el mundo las pertenencias, el dinero no da. No da, porque podemos ver, como te decía hace rato, qué tan vulnerables somos como sociedad, qué tan vulnerables somos económicamente. Mi confianza está puesta en el Dios de mi salvación. No sé si no sé si me estás entendiendo todo esto que te estoy diciendo. No sé si estás ahí eh, eh, lleno con una, con una llama ardiendo en ti. Eh, eh, en ti diciendo Señor, oh gloria a ti Jesús, yo, gracias porque porque yo voy a pelear por ti, porque yo, yo voy a compartir la palabra, gracias Señor porque, porque en ti soy, soy más que vencedor, como lo, como lo, lo estábamos escuchando ahí de Marcos Witt, este, más que vencedor, y, 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 y Señor yo te doy gracias en esta noche porque tu palabra en vez de aterrarme, en vez de aterrarme, me da una confianza y una seguridad, una seguridad de que yo voy a estar contigo todos este tiempo, hasta que tú vengas y estaré contigo eternamente y para siempre, wow, qué increíble, yo no sé si a ti te da esto, te emociona, el próximo viernes voy a estar conectado nuevamente a las nueve de la noche con la segunda parte de esto. Espero avanzar un poco más con la segunda parte de esto y empezar a explicar un poquito más acerca de la segunda venida de Jesús y todo lo que viene con más versículos de la palabra. Espero te puedas conectar. Recuerda, recuerda, recuerda que los de lunes a viernes voy a estar a las siete veinte de la mañana con gotas de café. Sí, treinta minutos para que tu fe sea, y luego la retransmisión a las seis, y todas nuestras reuniones, la oración, eh, 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 el, el martes en la noche, la um, eh, los miércoles en la mañana las mujeres, luego en los miércoles en la noche Cartas Paulinas, el jueves en la noche este el curso Nuevos Principios, vamos a entrar a tocar un tema increíble, increíble, no te lo puedes perder el jueves a las ocho de la noche, y también vamos a iniciar capítulo en Cartas Paulinas el miércoles a las ocho quince y, 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 y bueno, el, el, el viernes a las nueve de la noche voy a transmitir la segunda parte de este programa, pero quiero decirte algo antes que te desconectes, porque ya veo que se están desconectando, ese es lo malo de desconectarse antes porque no escuchan los anuncios, sí. pero déjame decirte algo, a partir de mañana a las 9 y media de la noche vamos a estar orando 30 minutos todos los días hasta que se termine esta contingencia, todos los días vamos a estar transmitiendo aquí por radio y en Facebook, únicamente audio no video, vamos a transmitir una oración de 30 minutos, en lo cual tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y vamos a interceder por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra gente. Y de aquí, de, a partir de mañana a las 9 de la noche, de las 9.30 de la noche hasta el jueves vamos a estar orando, porque al, el próximo viernes a las 9 voy a dar la segunda parte. Pero vamos a estar orando, nos tenemos que unir en oración y hacer una, una, una barrera, una cobertura de oración sobre nuestra nación. Somos llamados a guerrear en oración, en intercesión por nuestra nación, así que así que mañana a las 9 de la noche, a las 9.30 de la noche, perdón, vamos a enviar el aviso ahí en, en el chat y para que te conectes a estar orando todos los días a las 9.30 de la noche. Así que eh, eh, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y, y doy gracias a Dios por tu vida, gracias por conectarte, les envío saludos y bendiciones, que tengas excelente noche, que duermas como bebé, que duermas confiado en que Jesús viene y el espíritu y la esposa dicen ven que Dios te super bendiga.